0: Bem-vindos mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite. Yeah! Perfeito. Para me acompanhar, nesse episódio, Nicolas, e a partir de agora eu só vou chamar ele de Marreta, porque esse é o nome dele, Nicolas é o apelido. Por favor, senhor Nicolas, se
1: apresente. Prazer, bom dia, Minas Gerais. Yeah! É isso. Bom, então hoje estamos aqui para mais um episódio ao vivo do AWS Podcast Brasil, e temos aqui o nosso convidado, Vanderlei Silva, da ABC da Construção.
2: Bom dia, pessoal.
0: Boa. Vanderlei Silva, cara, primeiro, nome de famoso. E Cara, é. prazer imenso ter você aqui. Eu queria que você iniciasse para o pessoal de casa que não acompanhou o keynote, ou para a galera que dormiu até mais tarde e não acompanhou também, está valendo. Cara, eu queria que você iniciasse contando um pouco sobre quem é você, qual, o que, que a empresa que você faz, faz e como é que vocês estão iniciando essa jornada de nuvem, como é que vocês estão evoluindo ela. Dá então, uma introdução bem básica antes de a gente começar com as perguntas.
2: Beleza, pessoal. Eu sou o Vanderlei Silva, né? já nome de meme, né? <risos> tenho um tamanho avantajado igual o lutador. Né? Normalmente o pessoal quando me conhece né? já espera né? o Vanderlei Silva e é tudo certo. Sou gerente de infra da ABC, trabalho com a TI já há bastante tempo, conheço algumas pessoas aqui, parceiros e tudo mais. É, a ABC da Construção ela é uma empresa com 65 anos de história é, no ramo de material de construção. Né? E, e hoje, é, nos últimos anos, né, ela teve uma mudança estratégica, onde ela é, passou de ser um depósito de material de construção há muitos anos atrás, e passou a, a vender serviços, soluções, tecnologia e pensar em crescimento além do local onde ela surgiu, em Juiz de Fora, é, para expandir para o país. E esse modelo de negócio hoje é baseado em franquias, então boa parte das lojas que a gente tem aí no mercado é de franquia, então o cliente ABC, ele normalmente é atendido por um franqueado, e o que a gente faz na tecnologia da ABC é entregar para o cliente que está comprando no e-commerce ou na loja presencial, a tecnologia ali por trás. É, então, o franqueado hoje ele não tem estoque, ele tem mostruário e tem o know-how que a gente passa para ele, de como é que ele vai fazer a venda, como é que ele vai atender bem aquele cliente e fazer com que aquela experiência né, de compra de material de acabamento seja boa para ambos os lados. E a logística toda, por conta da ABC, a gente tem metas de entrega em 48 horas, né, na obra do cliente. Ou então, dependendo do produto, às vezes o cliente compra um chuveiro né, pelo e-commerce, é, a entrega é feita também de maneira rápida, através de transportadoras ou na própria franquia, que hoje, na nossa estratégia, ela vira também é, um integrante da nossa malha logística. Então, o cliente, na hora que ele compra no e-commerce, por exemplo, no marketplace, tipo Amazon ou outros é, parceiros, né americanas, e, e, ele pode escolher receber, pegar na loja e, e receber na, na ABC mais próxima dele, que é um franqueado. E, e no nosso modelo é interessante que é, o e-commerce ele não concorre com a loja física, porque o franqueado, de acordo com a região do cliente que ele comprou no online, ele recebe a comissão da, da, daquela venda. Então o próprio franqueado ele tem lá a missão dele de também expandir aí a nossa presença e os nossos produtos. E em relação à tecnologia, em relação à jornada, a ABC começou o tradicional, com toda empresa, com data center próprio, sistema próprio, e aí com o crescimento surgiram diversos problemas, né de desempenho, de segurança, e, e o principal era um, um gargalo para o negócio crescer. Então começou a ter esse modelo de franquia, uma demanda muito grande, e o crescimento foi sendo bloqueado pela tecnologia. Daí veio a necessidade de ter a arquitetura, que eu apresentei para vocês, diferente. A gente, na jornada, é, fez o trabalho mais básico, que é pegar o que tem e levar para a nuvem. Então, a gente está nessa jornada, a gente já fez esse passo. Então, hoje, 100% das nossas aplicações estão em nuvem, mas não estão 100% no modelo de arquitetura serverless. Então o nosso desafio agora é começar a migrar o legado para essa arquitetura. O que é novo já nasce assim. Então a gente tem um time forte de desenvolvimento porque as nossas soluções de ponta, né, que vai ficar lá para o franqueado, a plataforma de venda é a desenvolvida interna, é a tecnologia ABC e aí a gente está fazendo nesse formato já já novo, né. E tem o desafio da jornada, né, de pegar o que é legado e ir fazendo essa conversão, mas de maneira muito fácil agora, né, que que tem já uma arquitetura bem definida.
1: Excelente. Bom, eu gostaria de convidar aqui o Luiz também, que é um, um dos nossos convidados está aqui com a gente no palco. O pessoal de casa não viu ele chegando, mas ele está aqui. Por favor, Luiz, se apresenta para o pessoal. Quem é você? Quem é o 123 Milhas? Conta um pouquinho para a gente.
3: Obrigado. É, meu nome é Luiz Gama. Eu sou gestor de segurança da informação dois da 123 Milhas. Eu já tenho aí mais de 20 anos de carreira na tecnologia, e eu uso a Amazon já há um bom tempo, assim, teve uns uns 15 anos. É, bom, a 123 né, é, é a maior agência online de viagens do Brasil, a gente está na AWS há 10 anos, desde 2012, né? e a gente acredita que viajar é para todos, né, e a gente então usa a tecnologia para é, trazer soluções de viagem, né, de serviços de viagem a é, mais... Um, um, preços mais acessíveis, né? Então essa é a nossa história. Ah, a gente começou, né, num nicho que eu digo, né? Então a gente começou no nicho que é de viagens em milhas, né? É, negociando a, a ideia era montar um modelo de negócio onde seria possível é, vender essas passagens mais baratas, é, comprando milhas de pessoas que acumulam elas, sejam viajando ou seja é, né, no seu cartão de crédito. Né, muitas pessoas nem sabem que elas acumulam milhas. Né? Então, a gente criou o Hot Millers, que é um serviço para onde a gente foca também em educar as pessoas como que elas podem fazer renda extra acumulando seus gastos, por exemplo, no cartão de crédito e vendendo as milhas para a gente, né, de tempos em tempos, e junto ajudando outras pessoas que querem viajar, viajar mais barato. Né? Esse é o outro lado da moeda. E aí a gente tem... É uma, um produto para agências de viagem que é o chamou Milhas Fácil e temos um 23 Milhas que é o nosso produto para o consumidor final. Né? E um 3, a gente lançou em 2016 e de lá para cá tem sido um crescimento assim absurdo, exponencial, né? exponencial mesmo. Quando a gente, pra vocês têm noção quando a gente lançou 1, 2, 3, a gente vendia ali mais ou menos 500 passagens por dia, né? Vendia só passagem. E aí, em poucos meses, já vendia mais que todas as agências do Brasil, que eram milhares de agências que, que trabalham com a gente até hoje. Né? Um, dois, três, sendo um site livre de 4 barra 7, vendendo direto para o consumidor final, ele sozinho vendia 600, 700 passagens por dia. Né? Então, a gente dobrou. Né? Depois disso, vieram outras ideias. A gente sempre foi, né? veio, sei lá, mais ou menos a cada ano, né? lançando um produto. Então depois que isso ficou estável, a gente falou assim, não, qual que é o próximo crescimento? O primeiro foi o B2C. E o próximo crescimento foi vender passagens em reais também. Porque a gente já tinha um site que trazia milhares de pessoas, todos os dias passavam por lá, e a gente oferecia, a gente sempre teve esse viés de oferecer para o cliente o voo mais barato, mesmo que não fosse conosco. Então a gente sempre quer ser o ponto de partida para o viajante descobrir onde ele pode viajar mais barato. E quando a gente não poderia ofertar aquele voo mais barato em milhas, a gente falava assim, ó, está mais barato em tal lugar, compre lá. Então, mas aí o próximo passo foi a gente vender, né? Para aproveitar que esse cliente já está aqui, então a gente vende Então, a gente passou a vender todo tipo de passagem, né? É, as passagens em milhas deixaram de ser o nosso nicho, passaram a ser o nosso diferencial. Então, aí a gente passou a vender o dobro ou mais que o dobro de novo. Quando a gente... Depois a gente... É, decidiu assim qual que é o próximo passo né o próximo passo era deixar de se fazer só passagem e transformar numa agência de viagens né e o passo natural foi oferecer reservas de hotéis então e aí foi até interessante porque foi isso foi bem próximo ali da, da pandemia né foi isso era final de 2009 começo de 2020 a gente estava começando o um negócio de hotéis e aí veio a pandemia 80% dos voos do Brasil cancelados, 80% de tudo que já foi vendido cancelado. né? E aí foi um momento assim muito crítico para a empresa, né? porque nós somos uma empresa de turismo, basicamente. tipo 80% do que a gente tinha para vender não existia mais. né? Então, o que a gente ia fazer? A gente até teve uma estratégia interessante, acho, é mérito assim, dos, dos donos da empresa também, e de todo mundo, né? toda a equipe que trabalhou bastante, a gente meio que mudou toda a estratégia de produtos novos que a gente ia lançar, e a gente focou muito, por exemplo, na AWS, em otimizar custo, né, melhorar, né, melhorar a conversão, tipo, fazer coisas melhores, mais ou menos, para maximizar o que se conseguisse converter, isso foi importante, e a gente rampou o negócio de hotéis. Né, e aí depois hotéis veio crescendo e depois deu tudo certo, né, graças a Deus. E aí depois de hotel veio pacotes, e agora veio o programa de fidelidade, e estamos aí crescendo muito.
0: Cada Boa. vez mais funcionalidades. É isso. <risos> Luiz, você comentou sobre segurança, cara. E aí eu queria ouvir um pouco de você, já que o cargo é esse. Como é que a AWS te ajuda a ser mais seguro, a ter os workloads mais seguros e fazendo um contrapartida aí com o premise, por exemplo. O que, que a AWS te oferece a mais para que o seu cargo de segurança você consiga dormir tranquilo?
3: Legal. Boa pergunta. é O legal que eu acho que da AWS é que tem um conteúdo muito rico, assim, né, para a gente aprender. Então, né quando você fala assim, quais são as boas práticas? Como eu faço isso? né Então, a gente busca sempre estudar as boas práticas e é legal que a gente tem sempre o apoio também das pessoas da AWS para tirar as dúvidas. né Como eu faço isso melhor? Seja num nível de suporte mais mais menor, assim, quando a empresa era menor, a gente abria case de suporte, né? A gente participava, participa ainda né, de grupos de desenvolvedores AWS no WhatsApp, por exemplo, de Minas Gerais, é. tem um grupo. Então, no começo, a gente ia assim, né, aprendendo melhores práticas de IAM, aprendendo melhores é, práticas de, né, de como fazer os recursos. É, a gente sempre também faz muito pen-teste, desde sempre. E a gente... Eu, eu acho que a AWS é muito ajuda muito porque assim nos nossos Pentest sempre a gente nunca teve muito problema de infra, sabe? E é legal também porque as empresas de pentest, né? Elas também chegam e indicam, elas normalmente indicam o caminho do que não está, do que está meio vulnerável na sua, na sua cloud. Né, então esse esse negócio de pentest em cloud também ajudou a gente muito a criar, a evoluir. Né? A gente basicamente faz normalmente Pentest semestrais. E hoje a gente já está num nível assim, de maturidade que está, a parte de cloud, por exemplo, está toda segura. Né? E eu então, acho que é isso, seguir as boas práticas, né? e ler, né? e tudo que a Amazon já traz pronto, né? se você seguir as boas práticas, já tem tipo, assim, um nível de segurança assim, de cloud, de borda, muito bom.
1: Vocês comentaram uma, é, dois pontos interessantes, que... Tanto na apresentação de vocês, vocês falaram sobre modernização, sobre trazer arquiteturas mais modernas. né? É, conta um pouquinho para a gente como que tem sido é, o papel da AWS nesse sentido, de fornecer os, os serviços é, necessários para que vocês tenham agilidade e trazer é, as funcionalidades que você estava comentando e também para atender a escala. Porque você comentou que vocês começaram pequenininhos, ali, começou a crescer, receber muito mais requests, muitas vendas por dia. É, como que tem sido essa experiência? legal uh, bom
3: é meio difícil de se separar assim que hoje a gente tem o, o Tan né? que é o que é o nosso gerente regional né mas basicamente a gente tem que a gente faz muito monitoramento né e infelizmente às vezes quando a gente não consegue proati ser proativo a gente é reativo né então normalmente acontece um evento adverso por exemplo se assim, um um workload ali parou um workload ali caiu né? E aí você acaba identificando que tem um gargalo, por exemplo, se assim, você está usando um banco de dados que você sempre usou, você usa aquele banco de dados há cinco anos, dez anos, mas agora o workload que você tem, sei lá, porque você, fez um, você fez uma propaganda durante o programa da, da Ana Maria Braga, e aí parou tudo. Né? Aí você descobre que você precisa começar a usar uma réplica de leitura, né? então aí você começa a modernizar a sua arquitetura de banco de dados. Aí você descobre que você precisa, talvez, de um multi né? Para você ser mais resiliente. Então, hoje, muitas das coisas que a gente passa é por isso. A gente, digamos assim, a gente fez o primeiro, né? Então, a, a gente costuma fazer isso. A gente costuma fazer o primeiro e deixar ele estável. E aí, fala assim, ó, agora eu preciso de ter... É redundância, eu preciso de ter confiabilidade. Como é que eu vou adicionar redundância aqui? Às vezes a redundância é fazer um multi-AZ, às vezes é, às vezes é, é fazer, botar aqui logo escalável né? às vezes, tipo, ah, vou aqui usar agora uma estratégia de spot, não uma estratégia de subir instância. Então, a gente acaba fazendo isso em vários níveis, a nível de computação, a nível de banco, a nível de cache. Uhum. Normalmente é isso que a gente faz, é o caminho que a gente acaba fazendo em tudo para escalar. Né? Boa. Excelente.
0: E Vandelei, já puxando esse gancho, cara, você mostrou uma arquitetura com bastante conteúdo em serverless. Primeiro, como como foi sair da arquitetura tradicional e ir por esse caminho, e o segundo e não menos importante, por quê?
2: Um pouco da resposta
0: que meu copiar não valeu aqui
2: é justamente nessa questão de conseguir conter a demanda. A gente começou na jornada com S2, então tinha a máquina e eu trabalhava com a curiosidade, então vinha demanda, eu crescia a máquina antes. Então, eu usava a elasticidade dessa maneira, né? mudava a família da máquina, reiniciava e crescia. Só que isso, assim, não dava o dinamismo que a gente precisava. Então, o elast trouxe isso, porque eu coloco o limite que ele vai atingir e ele vai trabalhar com a carga que está no momento. Então, o motivo foi conseguir atender essa demanda, que ela é sazonal, mesmo durante o dia, e de maneira rápida, porque do jeito tradicional, mesmo em nuvem, só trocando a família, eu tinha o um tempo de parada, eu tinha que reiniciar, aí eu tinha que ter mais máquinas no cluster para ficar reiniciando, então eu tinha a estratégia inicial, né? assim que foi feita a migração, no início da jornada. O serverless acabou com esse problema, então zero downtime, precisa de crescer, ele já vai crescendo, tanto para banco, a gente usa Aurora para essa plataforma, usa o Fargate com SS, então hoje a gente já consegue é, sair desse problema de maneira muito simplificada, o motivo básico foi esse, ganhar agilidade, não ter downtime e, e principal, não perder venda, né? deu um pico de demanda, ele vai subir, vai. só se realmente vender muito, né? aí pode bater o um limite bom. que eu defini problema lá, bom. porque eu coloco o limite para a conta não estourar, por causa de algum erro né, programático, né? pode ser algum desenvolvedor colocou um códigozinho mal feito, não acontece nunca, tá, pessoal? Não acontece. É uma lenda isso, né? Isso é lenda, acontece, Folha sei lá, Tarde Antártida, talvez, aqui não acontece, é... e aí tem esse limite por isso.
0: Perfeito. E aí, cara, você mostrou também o um ambiente analytics, que assim, quem já trabalhou com análise de dados na AWS é uma arquitetura, estava ali muito simplista, a gente sabe que quando você vai implementar, você tem códigos, Python e afins, mas a arquitetura em si é muito simplista e também com S3, com Glue, com a TINA. O que, que essa arquitetura de dados, o que, que ela permite entregar para os seus franqueados, para os usuários que vão empoderar eles a tomar melhores decisões?
2: Hoje a gente tem um, como missão entregar informação útil. Então hoje é, é, tem muito caso do cliente que vai na loja, faz o orçamento, e, e não, aquilo não é convertido em venda. Então ele sai da loja, vai em, em outro concorrente, faz o orçamento, às vezes traz o orçamento para poder comparar, está faltando um desconto. Então a gente perdia muita venda com isso. O cliente que fazia o orçamento e ia embora e, e não tinha nada para o vendedor, ia atrás daquele cliente. Então hoje, com o Analytics, a gente já consegue colocar na mão lá do gerente da loja, do vendedor, como é que está? Ó, desses orçamentos que você tem, é, você tem a possibilidade de conversão desses aqui. Esse cara aqui, pelo valor, né? pelo ticket médio dele ali, esse cara aqui vale a pena sair atrás dele. É, ele está precisando de um desconto, você tem uma margem, sei lá, de 10%, 11% porque ele verificou com informações que ele tem de mercado, né? você vai conseguir esse cliente. Então, hoje, é, virou ferramenta. O dado, a informação, né? não o dado, virou ferramenta na ponta. Além das informações gerenciais, o quanto está produzindo, como é que está evoluindo a loja, é, como é que vai ser a estratégia para o mês seguinte, tem essa que é um caso interessante para a gente lá, que realmente transformou o que estava parado. Era, era venda que estava na mesa e ia para a gaveta é, por falta de informação, falta de estratégia ali da ponta.
1: Queria fazer uma pergunta para vocês, e com relação, é, como vocês vêm evoluindo, né? vocês vêm utilizando arquiteturas mais serverless, como vocês comentaram, como que vocês veem a questão de custo, né? de utilizar esses serviços mais gerenciados, e como é que isso tem beneficiado vocês?
2: É, no meu caso, o serverless ajudou muito, porque eu tinha aquela ideia, né? da EC2 com custo alocado. Era quase um on-premise em nuvem, então eu trabalhava com ansiosidade. E o server trouxe essa redução drástica para a gente. E a vantagem da mudança de família, igual a gente vai testar o Graviton, é, já está na, na esteira lá para testar, e, e, e conseguir fazer isso de maneira muito simples. Então, para o time de DevOps, por exemplo, é muito prático, né a gente é, consegue fazer o deploy de maneira muito simplificada. E o custo ele é um fator importantíssimo, porque a gente quer sempre crescer o negócio, mas o custo acompanhar junto. Não quero ter custo zero que é impossível, mas o custo não pode ser muito maior do que a, o, o negócio consegue pagar. Então o serverless traz isso para a gente, primeiro, é, monitoramento, é, a parte de, de manter o ambiente em si, eu não tenho essa preocupação com serverless, eu não preciso configurar, eu não preciso atualizar, eu não tenho essa preocupação, então eu abstraio da infra básica e aí eu consigo trabalhar com a solução de negócio. E aí, o meu time de DevOps, por exemplo, ele vai trabalhar na camada ali de integração, de codificação, de fazer o código rodar de maneira automatizada. É, provisionar o ambiente de maneira muito simplificada. Não preocupo com infra no serverless. No que eu ainda tenho um modelo tradicional de AC2, aí eu tenho um painel de monitoramento, que eu olho saúde, que eu olho disponibilidade. E a intenção é, no que é desenvolvido interno, a gente ir para esse mundo, porque ele é o ideal para a gente. Vamos lá. É, eu
3: achei legal esse plano de servers. Lá a gente também tem alguns workloads rodando em servers, principalmente em Lambda. Né? É, o pessoal até não gosta muito, porque eu que comecei a fazer Lambda lá, e hoje o pessoal não deixa eu chegar perto do código. Né? Porque o pessoal perguntava assim, onde está rodando isso? O que, que é isso? Disse, não, é um Lambda. Está na nuvem. Tá, na tá, nuvem. Tá, na nu tá rodando lá. Mas quanto que isso custa? Não custa nada, tá dentro da, do free tire. Né? Então, hoje, por exemplo, a nossa operação de compra de milhas de forma automática, ela é toda em Lambda. E é uma das operações mais baratas que a gente tem lá rodando na, na, na AWS e, muitas das vezes, a gente consegue comprar a milha e emitir a passagem sem ninguém encostar a mão em nada, né? Então, tipo assim, é, é... Eu acho uma tecnologia muito legal que todo mundo deveria explorar, assim, é muito legal.
0: Legal, pessoal. E aí, assim, a gente falou um pouco sobre o presente, a gente contou um pouco da história das duas empresas, falamos um pouco sobre o presente, sobre a arquitetura atual, sobre os desafios e eu queria entender agora, de vocês dois, e aí o Luiz pode começar, a visão de futuro. A gente está no agora, o que, que vocês vão fazer daqui para frente? Tanto a nível de negócio, quanto a nível tecnológico. O que, que tem pela frente aí? Certo.
3: Bom, a nível de negócio, é, um dos grandes movimentos que a gente fez agora é esse lançamento, agora em agosto, que a gente acabou de lançar 1, 2, 3, Fidelidade. Então, a gente... Né, imagina que isso vai transformar a empresa, né, porque um programa de fidelidade, ele, basicamente, é uma forma nova de, de comunicar com o cliente. Né? Ele Traz o cliente muito mais perto, começa a criar uma, um nível de recorrência, uma relação dele com a marca que vai um pouco além daquelas viagens que foram agradáveis, etc., agora ele também vira, faz parte do dia a dia dele, né? de talvez, por exemplo, já começar a acumular pontos para programar a sua viagem com a família no fim do ano, tipo assim, né, vira uma uma coisa do dia a dia. Então a gente acha que isso vai, né, levar a empresa para outro patamar. A nível de serviço, assim, de cloud, eu acho que é, acho que a gente está num ponto assim de maturidade, porque igual eu, falei, eu contei, a nossa história sempre foi de crescimento, né, de crescimento assim, sei lá, sei lá, se é exponencial, né, mas é muito grande. Então, a gente sempre tem que estar melhorando, sempre tem que estar fazendo melhor e aprendendo a fazer melhor as coisas. Então, é, eu, eu costumo dizer lá que cada ano é, um, é uma empresa diferente. Né? Então, a gente está partindo mais hoje para focar bastante em arquitetura, informar formar pessoas assim, mais, é, para ficarem dedicadas à arquitetura de cloud, arquitetura de solução. Então, a gente está treinando essas pessoas para a gente poder, talvez, modernizar algumas coisas que a gente tem, para a gente ser mais proativo e ser mais escalável no futuro. Então a gente está nesse caminho e é com certeza isso de fazer de coisas mais escaláveis,
2: mais resilientes, tipo olhando para né? arquiteturas
1: modernas, né? E você, Vanderlei?
2: Pensando em futuro, a gente está no momento de expansão. Então a ideia é expandir a presença nacionalmente. Então ter o desafio de criar outros centros de distribuição, aumentar essa área logística. É, é, crescer a presença em loja e, no digital, também, aumentar a, a presença. E aí, o que isso traduz para a gente em tecnologia? Eu preciso ter uma demanda que hoje é, sei lá, de quase 300 lojas, passar para mil, para 3 mil lojas. Então, eu tenho uma demanda de performance, de carga de trabalho muito alta, e a demanda de colocar na ponta do meu cliente principal, meu parceiro, que é o franqueado, uma tecnologia amigável, rápida, responsiva, então a gente tem muito desafio pela frente para suportar essa expansão, e, e eu acredito que a tecnologia, né, como desafio da nossa área de tecnologia, é transformar a nossa plataforma num produto né, reutilizável. A ideia de usar serverless, né, usar arquitetura simplificada, igual demonstrei para vocês, é em algum momento é, eu acredito né, que a gente consiga replicar isso né, e ter a plataforma de tecnologia da ABC além. Da, do, da, da plataforma do franqueado.
0: Perfeito, pessoal. A gente está chegando ao fim do episódio. Vanderlei, muitíssimo obrigado, Luiz, muitíssimo obrigado por compartilhar a história com a gente. Marretinha, te vejo no próximo episódio. Estamos aí. É isso.
1: Queria agradecer também a plateia, né? deixar um, um, um barulho aqui para o pessoal que está em casa. Obrigado, pessoal. É isso, pessoal.
0: Muito obrigado. Obrigado, ouvintes. Obrigado, plateia. E para todos, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.